0: Z biznesu do słuchania. Moralność maszyn? Okazuje się, że i ona zaprząta głowy naukowców i badaczy. Doktora Tomasza Kwarcińskiego, adiunkta w Katedrze Filozofii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pytam o badania na ten temat. W
1: 2014 roku przez naukowców z MIT zostało przeprowadzone takie badanie na bardzo dużej próbie badawczej. To jest ponad 40 milionów decyzji, ponad 230 krajów, a właściwie respondentów z tych krajów pochodzących. Zapytano, jak, w jaki sposób samochód autonomiczny powinien podejmować decyzje, jeżeli w ogóle można mówić o podejmowaniu decyzji przez samochód autonomiczny. W przypadku, gdy zdołał przewidzieć kolizję, ale nie będzie w stanie jej zapobiec, kogo w takiej sytuacji należałoby przede wszystkim chronić? Z badań, które w 2018 roku, właśnie na podstawie tego eksperymentu, zostały opracowane, zostały opublikowane w czasopiśmie Nature, wynikało kilka ciekawych wniosków. Po pierwsze, można było zwrócić uwagę na takie preferencje wspólne właściwie dla większości osób, które brały udział w tym badaniu. A mianowicie większość uznała, że życie ludzi należy preferować ponad życie zwierząt, życie osób młodszych ponad życie osób starszych, czy też życie większej liczby ludzi ponad ocalenie mniejszej. Ale to nie jest tak, że... Wszyscy się zgadzali co do tych preferencji, że wszyscy mieli takie same preferencje. Okazało się, że widać wyraźne też zróżnicowanie kulturowe w tych preferencjach. Na przykład, jeżeli byśmy odróżnili kultury bardziej kolektywistyczne od bardziej indywidualistycznych, no to kraje, które należą do tych pierwszych, do kultury bardziej indywidualistycznych, takie jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, Perspondenci pochodzący z tych krajów częściej preferowali pocalenie w przypadku takiej nieuniknionej kolizji osób młodszych, ponad starszych. Natomiast w krajach kolektywistycznych, takich jak Japonia, Chiny, Tajwan czy Korea Południowa, raczej te preferencje szły w przeciwnym kierunku. Tam nie było przede wszystkim tej preferencji tak wyraźnej dla osób młodszych. Z kolei, gdybyśmy wzięli znowu preferencje dotyczące tego, czy należałoby ocalić raczej większą liczbę czy mniejszą liczbę, Ludzi tutaj znów w krajach o kulturze bardziej indywidualistycznej zaznaczyła się wyraźna preferencja dla ocalenia większej liczby ludzi, ponad mniejszą. W krajach o kulturze bardziej kolektywistycznej takiej preferencji tak wyraźniej nie było. Pytanie dlaczego tak jest? No autorzy tego badania trochę spekulowali, że prawdopodobnie jest to związane z tym, że w krajach o bardziej indywidualistycznej kulturze ceni się życie jednostki zdecydowanie bardziej. W związku z tym im więcej osób uda się ocalić, tym lepiej. Może jeszcze dla przykładu podam jedną informację dotyczącą tych preferencji, kogo należałoby ocalić w przypadku niemożliwej do uniknięcia kolizji. Jeden ze scenariuszy przewidywał pytanie, czy samochód autonomiczny powinien chronić bardziej pasażerów, czy też osoby, które przechodzą przez jezdnię, czyli pieszych. Bardzo ciekawie rozłożyły się odpowiedzi. Ten schemat kraj indywidualistyczne, kolektywistyczne okazał się załamywać. Na jednym krańcu tej skali Preferencji znajdują się mieszkańcy Japonii, którzy uznali, że zdecydowanie trzeba preferować ocalenie pieszych. Na drugim krańcu tej skali znajdują się mieszkańcy Chin, którzy nie przykładali do tej preferencji dużego znaczenia. No mogą Państwo zapytać, jak wygląda na tym tle Polska, od razu powiem, że w przypadku Polski bliżej nam jest tutaj do Chin niż do Japonii, czyli nie przykładamy zbyt dużej wagi, a właściwie respondenci nie przykładali zbyt dużej wagi do ocalenia osób pieszych i preferowali raczej ocalenie tych, którzy podróżują w samochodzie. To jest o tyle też ciekawe, że ta preferencja w przypadku Chin czy w przypadku Polski była zdecydowanie poniżej średniej światowej czyli zazwyczaj na świecie przykładano większą wagę właśnie do bezpieczeństwa pieszych. Może jeszcze jedna krótka uwaga dotycząca tego badania, bo oczywiście te wyniki są intrygujące, one są niezwykle ciekawe i bardzo dużo komentarzy wywołały, ale autorzy też tych badań zwracają uwagę na fakt, że one są oparte na badaniach internetowych. To znaczy, całe to badanie zostało zorganizowane w ten sposób, że założono stronę internetową, na której można było wskazywać różne rozwiązania, scenariuszy. W związku z tym te wyniki mogą być trochę zaburzone. Bo kto brał udział w takich badaniach? No, respondenci nie byli losowani, sami jakoś dowiadywali się o tym badaniu. Najczęściej no, można się spodziewać, że są to ludzie przede wszystkim młodzi, są to ludzie zapoznani z technologią, są to osoby interesujące się techniką, a nie jest to losowo dobrana reprezentatywna próba dla poszczególnych społeczności, dla poszczególnych krajów. Myślę, że tę uwagę o tym też warto pamiętać
0: tak pana słucham, to zastanawiam się to są rzeczy, które będzie bardzo ciężko pogodzić, te różnice w priorytetach nadawanych przez różne kultury w ochronie życia na drodze czy te różnice Pana ocenie nie spowodują, że ludzie jednak nie będą chcieli, czy nie będą zainteresowani rozwijaniem autonomicznej motoryzacji, w której najpierw musimy narysować instynkt, napisać, w sensie zaprogramować instynkt temu, temu algorytmowi, który potem będzie nas woził i decydował, jakby nie było o życiu i śmierci. To jest bardzo dobre
1: pytanie. Czasem można myśleć o autonomicznej motoryzacji w ten sposób, że jest to tylko problem techniczny, ale do używania tego typu pojazdów ludzie muszą być przekonani. I może się okazać tak, że jeżeli zignoruje się kwestie poglądów moralnych poszczególnych społeczności, to mimo tego, że samochody autonomiczne będą bezpieczniejsze, i mogą, mogłyby przyczynić się do ocalenia wielu istnień ludzkich, to jednak ta technologia się nie przyjmie, ponieważ ludzie nie będą skłonni zgodzić się na to, żeby na przykład samochód autonomiczny, którym podróżują, no, dokonywał czy miał inne priorytety w kwestii ochrony życia niż na przykład oni. Może warto jeszcze tutaj dodać jedną rzecz, że my tak myślimy trochę o samochodach autonomicznych teraz w ten sposób, że jakoś zaprogramujemy je z góry, żeby rozwiązywały dylematy etyczne według określonych standardów etycznych. Badanie, o którym mówimy, sugerowałoby, że te standardy etyczne powinny być jakoś odniesione do społeczności, do kultur, w których ludzie używają tych samochodów. No ale można sobie wyobrazić jeszcze inny scenariusz, że samochody autonomiczne po prostu Uczą się od nas. To znaczy, same nabywają pewnego rozpoznania. Tutaj myślę o na przykład uczeniu maszynowym, czy różnych innych mechanizmach budowania algorytmów, które działają inaczej niż takie zaprogramowane z góry rozwiązania. Na podstawie określonej liczby prób, samochód autonomiczny nabywałby, nazwijmy to w cudzysłowie, pewnej. Wiedzy, jak ma rozwiązywać, jak ma postępować, jak ma funkcjonować na drodze. Oczywiście można trochę zażartować, czego taki samochód nauczyłby się na przykład od polskich kierowców. I gdybyśmy myśleli właśnie o tym w ten sposób.
0: To, co pan powiedział, nie brzmi optymistycznie, bo o ile jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, takie obrazy jak Terminator były rzeczywiście bardzo odległym science fiction w tej chwili dochodzę do wniosku, że to wcale nie jest odległe.
1: Tak, no wiele koncernów pracuje nad samochodem autonomicznym, są już testy na drogach, w ruchu ulicznym, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych prowadzone, więc wydaje się, że ta technologia jest tuż, tuż. Oczywiście z tego, że coś jest technicznie możliwe, tak jak już mówiłem, wcale nie musi wynikać, że ta technologia się przyjmie. I tym bardziej istotne jest właśnie zwracanie uwagi na szereg aspektów, w tym również tych, tych aspektów etycznych. Niektórzy uważają, że to podejście do samochodów autonomicznych jest źle trochę postawione, że nie powinniśmy myśleć o samochodach autonomicznych, a o systemach autonomicznych raczej. I wtedy ta perspektywa by się troszeczkę, troszeczkę zmieniała. Nie mielibyśmy w takiej sytuacji, że w zwykłym ruchu ulicznym nagle pojawia się samochód autonomiczny. Tylko cały ruch uliczny byłby dostosowany do samochodów autonomicznych. W The Economist jakiś czas temu pojawił się ciekawy artykuł o tym, że jeżeli ta technologia samochodów autonomicznych zostanie wprowadzona, to mimo zaawansowanych prób ona raczej zostanie wprowadzona w Chinach, a nie w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Bo w Chinach łatwiej jest zorganizować trochę tak odgórnie system Autonomicznego transportu samochodowego niż w krajach zachodnich, których władze muszą się liczyć z opinią publiczną w dużo większym stopniu.
0: Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.